0: Fala pessoal, tudo bem? O episódio número 5 do Outliers trouxe um gestor que foi auditor, trader de renda fixa, gestor de fundos multimercados e só depois migrou para a gestão de fundos de ações, onde ele conseguiu ter muito mais sucesso do que já havia obtido nas funções anteriores. Esse é o Fábio Spínola, sócio fundador e gestor dos fundos da Apex Capital, que tem vários de seus produtos disponíveis nas plataformas da XP e hoje se encontra entre as mais bem-sucedidas gestoras de ações do Brasil. Espero que possam aprender um pouquinho mais sobre a Apex e sobre o Fábio. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja ouvindo esse podcast. Aqui quem fala é o Samuel Ponsoni, eu sou responsável pela área de análise de fundos da XP e hoje eu tenho a enorme satisfação de poder bater um papo com um dos mais bem sucedidos gestores de fundos do Brasil, que é o Fábio Spino. O Fábio tem aí mais de 30 anos de experiência, foi o sócio fundador da Apex Capital lá em 2011, uma gestora que é 100% focada no universo de ações. Tem hoje mais de 9 bilhões de reais sobre gestão, mais ou menos 9 bilhões. Ou, como é focado em ações e o mercado tem oscilado bastante, esse número oscila no dia a dia. Tem mais ou menos ali 40 pessoas que trabalham na Apex, sendo que mais da metade está na gestão, em análise de gestão. Eles possuem, basicamente, ali três grandes estratégias de, de, de fundos de ações da empresa, que são os fundos multimercados de estratégia Long Short, os fundos de ações de estratégia Long bias, que tem tanto a versão tradicional quanto a versão adaptada à previdência, e tem os fundos de ações de estratégia Long Only, que a gente fala, a gente vai comentar, o Fábio vai explicar para a gente, principalmente, ali os fundos Long bias, fundos de ações. E sem mais delongas aqui, já queria passar a bola para o Fábio. Fábio, obrigado aí pela tua presença, uma, uma honra poder contar contigo aqui, Nesse, nesse podcast.
1: Obrigado a você, é um prazer estar aqui.
0: Para começar, Fábio, eu queria que você contasse um pouco do teu histórico para gente assim Tentando ir um pouco além dessa pergunta padrão, que você geralmente fala das uh, experiências mais recentes. Mas conta para a gente, por favor, como foi, onde você nasceu, começo de carreira, até chegar aqui aos dias de Apex, por favor.
1: Muito bom, muito bom. Bom, eu sou carioca, nasci nasci em 1968, carioca da Gema. E eu fiz a minha, minha faculdade na UERJ, em administração de empresas, e comecei a trabalhar Uh, muito cedo, eu, logo no, no primeiro semestre da faculdade eu, eu comecei a trabalhar, eu fui começar em auditoria na, na Price, PwC. Naquela época eu estava olhando aquela oportunidade de trabalho muito mais como a, a faculdade em si do que um trabalho, para mim era um grande aprendizado aquilo ali, e que acabou sendo uma grande verdade. Tá? Eu, eu comecei a trabalhar com 17, 18 anos, muito cedo até, olhando para trás poderia ter ficado um pouco mais de tempo Curtindo a vida de, de universitário, mas uh, eu estava eu curtindo muito a vida de, de trabalhador. E eu fiquei na, na Price por quase oito anos, uh, entre auditoria e consultoria, uh, até o dia que eu resolvi uh, migrar, mudei para São Paulo, no, vim trabalhar no Bom Garantia. Isso foi em 94, eu comecei aqui na virada do Plano Real até. Foi julho de 94, foi, foi uma experiência muito boa. E aí eu fiquei lá no, no Garantia, o Garantia uh, passou para a mão do, do Credit Suíço eu continuei, na, participei da... A mesa proprietária de dívida externa, a renda fixa internacional. E nos últimos dois anos do, do banco, eu, eu fui para a eu fui fazer gestão de fundos multimercados. Que tipo de multimercado você tinha lá? Era mais macro, que operava os diversos mercados ou não? É o multimercado clássico de, de, de atualmente, né? Uh, só que o foco era mais uh, Brasil, né? Não operava, não operava o mundo inteiro. Cheguei a operar outros países uh, na renda fixa internacional, mas os fundos de multimercados eram eram basicamente Brasil, né? não tinha não tinha outra outra região, foco regional. Né? E depois eu, eu fui, pra, fui montar a área de renda variável da, da Quest, né? existia lá os fundos uh, macro, e eu passei cinco anos lá, uh, estruturei, montei a, a, a equipe toda, processo de investimento, fiquei cinco anos, saí e fui montar a Apex. Em 2011 a gente uh, fundou a Apex e estamos aí até agora. O que que te levou
0: ali a, a, a migrar da renda fixa para ações? Não é que você estava no comecinho da carreira, você já tinha aí seus, sei lá, quase 15 anos de, de, de experiência, né? O que que foi que pegou e por que que você topou esse desafio? Porque era um desafio, né? Era uma, era uma coisa nova para você, ou não? Você já tinha bastante familiaridade?
1: Não, não era... Falar que era novo, na verdade, você conhecer as empresas por dentro, né? Isso, como hoje, você vai, vai fazer o estudo de uma empresa nova, você tem que fazer né, o, o processo de, de iniciação na empresa. A minha carreira tem algumas, alguns pontos que foram interessantes de, de mudança e mudar é muito bom. Eu, dentro da minha minha experiência de, de auditoria e consultoria, essa profissão você está, na verdade, dentro das empresas. né? Você fica muito pouco no, no teu escritório em si. né? Você está dentro do escritório das empresas. Então, aquela aquela vida itinerante, para mim, sempre foi uma, uma uma coisa que eu gostava bastante. E da época da dívida externa, se apesar de você chamar... A renda fixa, a volatilidade daquele mercado, a quantidade de crises que aconteceram desde 94 que eu peguei no mercado financeiro, a única coisa que você sabia é que ele vencia ao par, porque a volatilidade no meio do caminho era muito grande. Né? Você passou por um plano de extensão da dívida doméstica no Brasil, com diversos lançamentos é, de, de, dos global bonds brasileiros, só que foram alongando a curva de dívida externa. É, então, era um mercado muito volátil mesmo. Então, do ponto de vista de instrumentos de mercado, era mais um instrumento de mercado. Do ponto de vista de novidade, era olhar cada empresa por dentro, e aí é o processo que a gente vive diariamente, né? E aí você chegou na Quest lá, tinha zero em ações, correto? Exato, na verdade tinha, tinha um, fundo de, um fundo de ações remanescente, um, um milhão, dois milhões de reais, era, era isso que tinha no, no fundo. E quando você
0: saiu, depois dos seus cinco anos, lá seis anos, quanto que tinha mais ou menos?
1: eu saí de lá tinha foram cinco anos uh, e 1.7 bi de reais naquela época né? e que era para as uh, casas de bolsa era um valor representativo né então a gente a gente fez uma teve uma trajetória bastante bastante feliz ali naqueles cinco anos de novo mais crises também ao longo do caminho. Crise não faltou, né? E essa é uma das certezas que a gente tem, né? Que daqui a pouco você vai ter uma crise de novo. Você eventualmente não sabe quando e, e, e qual o, o catalisador da crise, uh, mas a gente sabe que de tempos em tempos você acaba tendo uma crise, né? Isso é uma boa lição do tempo todo de mercado financeiro.
0: Ô, ô Fábio, assim, é bacana a tua história porque, de fato, você passou por muitas, muitas crises. É, isso é uma característica aí comum dos gestores com mais de 25, 30 anos de mercado aqui no, no Brasil. Você poderia citar as duas principais crises pelas quais você passou? Quais foram as duas principais e, e mais do que isso, é assim, quais são as lições que você tirou dessas crises? É, por que, que elas foram especiais? Como que elas te marcaram?
1: É, eu acho que, assim, a de 97, lá com a crise da Ásia, é, onde, na época, o, a gente no Garantia teve uma crise de liquidez no, no, no banco, foi um o banco grande... quase quebrou, né? Em 97, correto? É, a gente teve uma situação de liquidez que levou a venda, a venda para o crédito suíço. né? Aquele ponto ali, ele foi interessante porque foi um, um primeiro grande teste da globalização, né? O, onde o fluxo de capitais não tinha fronteira. Então, hum. foi uma lição muito, muito legal do ponto de vista da, da rapidez com que o fluxo de capitais estava circulando. E uh, eu acho que uma outra crise muito importante é do Brasil, quando a gente teve a história do, do câmbio, uma desvalorização cambial muito grande, foi 9,9. A maxi desvalorização? Isso, exato. É. E você teve a, a grande crise financeira nos Estados Unidos, por ser o, a locomotiva né, da atividade global ali, para a gente, era uma... Uma situação, bom, o mundo está acabando, assim né? ou não, e como é que fica a situação daqui para frente. Foram, foram, acho que a de 97, como o primeiro grande grande teste. Quando eu entrei no banco, estava saindo, da estava assim, envolvido com a crise do México, né então você já tinha uma crise ali. A da Ásia foi um exemplo muito, muito, muito importante, aquela ali foi, foi marcante. É, e, e eu acho que é de 2008, 2009, né? Acho que são as duas principais. Até porque foi, foi meio que na tua área, né? que era na área de renda fixa que, que o banco
0: teve grandes prejuízos, né?
1: Foi, exatamente. Aquela, aquela parte do, do mercado de dívida no, naquele momento foi muito afetada, né? Muito afetada.
0: Que lições muito importantes que você tirou dessas crises todas aí, até chegar aí aos dias atuais, que eventualmente estão refletidas... É, no teu estilo de gestão, do jeito que você montou a empresa, os processos?
1: É, eu acho que você tem, uh, e uma característica que minha também, você é duvidar das suas convicções. Né? Você tem que ter um, um grau de flexibilidade né, para entender o, o horizonte de longo prazo, né, o cenário de longo prazo, ele não existe. Né? Ele é um somatório de todo dia você ir reafirmando aquela visão de longo prazo. Então, todo dia, você vai ter que reacessar duvida das tuas convicções, porque todo dia você, eventualmente, pode ter um viés diferente, e a gente não tem certeza de nada, você tem você trabalha com balanços de riscos, né? Então, eu acho que a, uma lição importante das crises é esteja preparado para ser flexível, ter essa flexibilidade. As convicções, elas são é, convicções até o momento em que você, que ela fica enfraquecida, e que a porta de saída é sempre estreita. Então, os movimentos, eu acho que eles são sempre é, potencializados, né? Você tem, são movimentos pendulares, você sempre exagera para um lado e para o outro exagera para cima, exagera para baixo é, e tentar é, evitar essas, essas armadilhas, né? Eu acho que acho que são lições importantes.
0: Ô Fábio, legal a tua história, muito 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 bacana falar com uma pessoa que tem tanta experiência assim quanto você, passou por diversas diversos tipos de empresa, né? auditoria, mesa proprietária de um banco, asset management, montou uma área ali praticamente do zero numa gestora, depois montou uma outra gestora do zero que hoje está assim, extremamente bem sucedida entre as maiores do país. Vamos falar um pouco agora da gestora então, com um pouco mais de detalhe. Que tipos de estratégias principais tem aí na Apex? Eu, eu falei que um pouco do, do, de ter long short, long buy, long only, mas Fala pra gente aí como é o processo de investimentos, se essas carteiras são todas derivadas uma da outra ou não, cada uma tem o seu processo é, diferenciado. Explica pra gente um pouco como que, que, que funciona, né? A montagem dos portfólios, a estratégia dos fundos, a tua relação com os analistas, se cada analista é independente para tomar as decisões ou se não, é, é, eles centralizam isso em, em você e nos gestores. Explica um pouco, por favor, como está formatada a
1: gestora. Ah, a gente tem, tem, vamos separar em duas estratégias, long short e long only. Né? Dentro do long short você tem o, o equity Head, o long bias. A diferença deles, vamos focar aqui mais no, no long bias, você trabalha com uma exposição líquida que pode oscilar entre 50% e 100%, net comprado, né? Ah, e o Long Only você tem você tem uma, uma operação normalmente ah, acima de 90% comprado. Então, ah, o, é um fundo, o Long Only é um fundo que vai ter uma correlação maior com o índice Bovespa do que o, o Long Buys. A, a família Long Short, na verdade, a gente vai buscar alocação para o, o Long Buys na posição vendida de empresas que a gente acha que estão tendo é, é, crescimento de lucro negativo. né Empresas que estão com seu operacional comprometido por má gestão, por competição, por ameaça tecnológica, por uh, diversos uh, uh, fatores que possam contribuir para a revisão negativa de lucro, aí você vai buscar o que a gente chama de duplo alfa. Né? Então você está comprado no que você acha que você entende que tem um, um retorno absoluto para ser observado e nesse caso você está vendido em empresas que você acha que vai ter também um retorno absoluto, só que na ponta vendida. Então, o que diferencia, primeiramente, o long base do long only é essa, essa alocação das posições vendidas. A gente, no long base, usa algumas posições de derivativos de forma mais recorrente do que no long on.
0: Que são opções e o índice futuro ali de Bovespa, principalmente.
1: Isso. É. Então, se você precisa ter algum tipo de hedge mais imediato, o índice futuro funciona, apesar da gente usar muito pouco essa, essa prerrogativa, mas, mas funciona, mas são as opções, seja de índice ou opções de single names, que a gente tenta, na verdade, sempre refletir o valuation, micro, nesses uh, níveis de, de preço de exercício das opções. Então, sim single name, para quem,
0: quem não lembra, single name, você pode ter tanto opções do índice Ibovespa quanto opções de empresas específicas. Então, single name são empresas específicas, correto?
1: Exato, perfeito.
0: Voltando aqui um pouco do duplo alfa, o geral alfa é ganhar dinheiro, né? dinheiro acima do Ibovespa, acima do CDI. O Fábio ganha ali na estratégia Long Bias, principalmente, tanto com posições compradas quanto com posições vendidas. Muito Muitas vezes os gestores montam posições que são meio que casadas, né? Você tem... Vou chutar aqui um exemplo. Você compra Cirela e vende Gafisa. Isso aqui seria uma posição meio casada.
1: É, é isso aí é você o que a gente quer
0: chama de ganhar... par, né? Isso, você quer ganhar com par. O que você está me falando é que no Long bias você quer ganhar, independente da ponta comprada e vendida, você quer comprar, ganhar nas duas posições, você quer ter um duplo alfa, é isso?
1: Exatamente. Você tem, você tem alocação de pares, mas que são mais a de curto prazo, é uma divergência de valuation entre uma empresa e outra e tal. É comum ter pares no Long bias? É comum, é comum, mas a gente ganha mais dinheiro com as posições, vamos chamar posições secas, né? seja um seco posição seca comprada ou a posição... É, vendida. Né? Historicamente, é, essas são as funções mais, que contribuíram mais do que os pares, mas os pares estão lá e eles sempre, sempre ajudam. É sempre uma, um fator de, de agregação de alfa, com certeza. Você tem a parte é, ex-Brasil também, que a gente vem alocando em pares em alguns países de América Latina já faz, já faz um tempinho e é, pontualmente em algumas ações em países envolvidos que reflitam alocações de temas de longo prazo que a gente esteja trabalhando, tá? Então, essas são as, as grandes diferenças que você tem entre a estratégia o Long Bias e, e o Long Long. Tá.
0: É, e, e tem ali no Long Bias tanto a versão tradicional quanto a versão para Previdência,
1: correto? Perfeito. Perfeito. No Previdência você tem um pouco mais de restrições. Exato. A Previdência segue a estratégia é, Long Bias. A gente tem algumas restrições regulatórias do Previdência. Esse, isso daí a gente não tem como mudar. É, essa regulação vem evoluindo na direção de mais flexibilidade. E, e o que a gente acha que é muito muito, muito positivo uma uma classe ativa que a gente acha que tem bastante para crescer
0: mas me fala um pouco Fábio do, do processo de investimentos como que funciona a montagem das carteiras explica um pouco por favor como que a interação tua com os analistas se você tem mais cogestores para cada fundo ou não se a gestão fica centralizada em você como que funciona
1: assim dentro do, do raciocínio da análise em si a gente tem os analistas, eles são separados por setores, né? cada analista tem alguns setores e as empresas ah, das quais eles são responsáveis, e ah, aquele, aquele trabalho de pesquisa permanente e a troca de ideias também permanente. Então, todo dia você está olhando coisas ah, novas com os analistas ou a teses ah, que vão fazer a manutenção do, do portfólio corrente. Né? Então, as empresas que você acha que estão ah, simplificando bastante, o que está barato, né? você pode alocar na tua ponta comprada, e aí serve para o long-only ou serve para o long base O que está bem precificado, que você não tem muito o que fazer, mas você marca, assim, essa empresa eu gosto, mas está bem precificado é, No preço tal, eu sou comprador, então você monta lá uma, uma wish list, ser, ó, isso aqui no, no, tem os preços de, de compra para a gente é, trabalhar. Ou as empresas que estão caras, porque são boas executoras, assim, essa aqui, é margem de segurança é menor, a empresa é boa, mas está cara, não quer, a gente não quer fazer um short porque ela está cara, mas ela, você vai fazer um short eventualmente se a empresa começar a ter uma execução operacional ruim. Então, essas você fatiando esse, essas classificações, você vai alocar. É, nos fundos onde você tem um mandato. Então, se você tem um mandato por short, você vai alocar aquela em short. Então, se você acha que tais empresas, A, B e C, estão baratas, você vai alocar na ponta comprada. E aí, idealmente, você vai buscar um retorno esperado para cada uma delas e é, você passa pela discussão qualitativa e pela discussão quantitativa. Para você ter grandes convicções na sua tese de investimento, você nunca vai trabalhar só o quantitativo. A parte qualitativa é super importante. Governança. Isso é qualitativo o histórico dos executivos das companhias, Isso é qualitativo, né? Você tem uma história, um, são fatos, mas olha, esse, esse executivo teve essa essa carreira, ele fez, passou por diversas crises, ele sabe o que fazer no momento adverso e que são pontos super importantes, porque a gente sabe que vai ter crise. Pegando aqui a,
0: a, aquela nossa linha, né, do, do processo de montagem das carteiras, as posições compradas do long bias e as posições compradas do Long -only, do Apex Ações,
1: elas são iguais? São mesmas proporções? Como que é? Elas deveriam ser iguais, mas as diferenças principais além da questão do, do Ex Brasil, o Long -only, ele só trabalha Brasil, tá? Além dessa diferença, o Long Only, ele é um fundo não alavancável. Então para você colocar um papel novo nele, você tem que tirar um outro papel. O custo de oportunidade não é só o, o, a taxa livre de risco que você está tá observando, mas um outro papel que esteja lá dentro da carteira, no caso do Long On. No caso do Long Bias, como você é um fundo que você pode alavancar, essa restrição ela é menor. Então você pode ter papéis que sejam só melhor do que o caixa. A discussão do, do custo de oportunidade ele, ele vai mais para a comparação do caixa, do, do quanto é remunerado o caixa, ao invés do long on, que você precisa olhar o que o outro papel. Que tem dentro. Se você tem um papel novo que você enxerga a possibilidade de dobrar, tem 100% de upside no papel e um outro que tem 20% de upside, você pode eventualmente tirar esse de 20% e colocar o de 100%. No caso do long buy, você pode ter os dois se você quiser.
0: E assim, como que é o, o processo de, de, de montagem dessas carteiras no sentido de que você tem todos os analistas te trazendo as ideias e você, de maneira é, unilateral, ali, meio que sozinho,
1: decide o que comprar e o que vender ou não? É, eu não, eu não faço nada sozinho, tá? Eu acho que a complementaridade, eu sei quais são os meus pontos fortes e meus pontos fracos, eu vou buscar gente que me complemente nos meus, no meus pontos fracos. Então, essa, essa discussão, ela, os analistas vão apresentando as teses, existe um comitê de investimento para quem é apresentado o, o, a tese, então essas reuniões de, de análise elas são é, discutidas bastante é, as teses e a gente vai, está assim, faltando elemento para análise, então volta, levanta e a gente volta a discutir. É, bom, a gente pode se dar por satisfeito com esse tipo de, de apresentação? Ah, está ok, então isso aqui tem upside, não tem upside e a gente vai discutindo o tamanho da, da, da posição, se ela entra ou não, né? e, e uh, se tem um preço determinado para a gente montar a posição. Então, uh, é um trabalho ultradinâmico, é um trabalho uh, é permanente, é um trabalho diário. Você tem
0: um cogestor para estratégia long shot, um para long bias e um para long only,
1: para ações, ou não? Não, não, não. As, as estratégias, assim, a equipe é, é a mesma para todas as estratégias. O que muda é, é o mandato, se essa ação pode entrar nesse, nessa estratégia ou não, mas é uma equipe única para tudo.
0: Perfeito. E assim, pelo, pelo teu perfil, pela tua experiência, já dá mais de 10 anos aí que eu te conheço e que tem alocação nessas, nas, diferentes, nas duas diferentes casas que eu te peguei, né? que foi ali Quest e Apex. Mas eu sempre tive meio que um, um carimbo para você, você vai me corrigir aqui se, se, se você não concordar, que você, por ter esse background mais macro, né? ter trabalhado com renda fixa lá por um bom tempo, pego boas crises, né? você desse mais peso ao cenário macro do que a média dos gestores de ações. É, até porque você tem um economista super sênior aí na casa, está formando o time. Me corrija aqui, assim, a Apex tem essa pegada um pouco mais macro nos fundos de ações ou
1: não? É, não? Não, não existe esse peso maior macro, não, tá? Assim, eu acho que é legal a gente... O fato de eu ter passado pela renda fixa me dá uma qualificação macro de, de observação de preços de ativos de outros mercados que, eventualmente, me ajudam a, a tomar decisão, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção é o micro é o importante. A gente ganha dinheiro com o micro e essa análise fundamentalista a gente trabalha é, constantemente. Agora, se a gente vai ter é, variáveis externas à companhia que possam afetar o, o lucro dela, a gente quer, obviamente fazer uma análise mais profunda e dar mais elemento para o analista colocar no modelo. Então isso isso é uma característica, mas o micro é, o nosso, é a nossa a nossa matéria-prima, né? Isso é, é dizer, o, o, os elementos que vão afetar o lucro das empresas eles são a nossa matéria-prima. Eu acho que ao longo do tempo o micro é, para o grosso das empresas ele é ele é mais é, importante, né? O que, que diferencia o
0: jeito de fazer gestão da Apex se for comparar com outras gestoras de ações? Não sei se você tem essa resposta, ou se os processos são similares, porque é muito comum a gente ver, pelo menos da porta para fora, né, um processo que parece igual, que é fazer o valuation, visitar concorrente, visitar cliente, Falar com o CEO, CFO, COO. Poxa, você vai analisar uma, uma empresa de educação, você matricula lá o teu analista para fazer o curso. Enfim, o que, que diferencia ali a Apex? É,
1: eu acho que a parte quantitativa, Samuel, ela é uma commodity. Né? Todas as gestoras, vão, todos os analistas sabem fazer o modelo. É, eu acho que isso é uma, uma característica inerente ao analista financeiro. Eu acho que a parte qualitativa, ela é uma, ela é uma discussão muito importante, que é, acho que é a tua capacidade de julgamento. Né? Uma empresa é para você olhar o DCF ou é para você olhar o múltiplo, qual múltiplo você está olhando, É um misto de DCF com o, o múltiplo, se o, a qualidade do management você tem mais preferência por essa empresa do que aquela. Eu acho que é principal filtrar as informações que são é, ruído do que é, de fato, um, um sinal importante que vai fazer diferença. É, eu acho que você tem que ter tempo para pensar, Eu acho que você tem que ter essa essa tranquilidade né, de que você, a sua capacidade de julgamento é uma capacidade de julgamento importante, boa, que vai fazer diferença. O dinamismo na, na análise, eu acho que é super importante, você não ter teimosia, errar pouco, quando errar, errar pequeno. Essa, essa questão que eu comentei de duvidar sempre das suas convicções, essa humildade de de só olha eu estou errado eu vou eu vou rever essa tese e, e rever de forma rápida uh, então eu gosto de, de ser teimoso ganhando dinheiro eu não gosto de ser teimoso perdendo dinheiro então eu acho que eu acho que são características importantes e aí são características individuais das pessoas mas que dentro desse raciocínio da complementaridade que eu te falei eu acho que isso tem um peso muito importante na nossa na nossa tomada de decisão
0: Bom, queria pegar aqui o próximo bloco para a gente falar um pouquinho dos fundos. Acho que talvez a gente focar aqui nas duas principais estratégias, que são os fundos do Long buyers, né, que tem aquela parcela vendida, e os fundos Long Only, que só ficam comprados. O que, que se espera do Long Bias ao longo do tempo? Em momentos que o mercado subir muito, ou o mercado, em momentos que o mercado estiver caindo, ou momentos que o mercado estiver de lado, o que a gente pode esperar em termos de comportamento da cota?
1: É, eu acho que o, o long bias ele, ele tem essa flexibilidade de rodar entre 50 e 100, e quando o mercado cai, é, é razoável imaginar que ele vai cair menos que o índice e Boa é, Nessa crise atual, isso não foi uma verdade, ele caiu praticamente junto, tá porque a gente estava em 100% comprado, a gente estava otimista. Então dessa dessa vez ele teve uma queda compatível com a do índice historicamente, o fundo desde o início dele, todas as quedas a gente uh, conseguiu uh, cair menos. Uh, Para te dar um parâmetro, a exposição a, a, a uh, comprada dele média desde o início é pouco acima de 70%, deve ser em torno de 75% a uh, posição média comprada desde o início. Uh, mas pontualmente você vai estar tá ou 50% ou 100%. Né? Isso é aquela posição média. Dessa vez, essa crise, ela uma, uma crise diferente, a gente estava, do ponto de vista de fundamento, a gente estava otimista com o mercado. A gente discutia algumas questões de valuation, uma série de empresas que a gente desinvestiu, inclusive, em janeiro, início de fevereiro, antes da questão do vírus. que a gente discutia, ah, isso aqui já foi, já o mercado está perpetuando uma uma rentabilidade dessa companhia muito acima do que ela pode efetivamente entregar dentro dos nossos modelos então vamos, vamos sair daqui sair dali então a gente veio fazendo uma série de medidas preocupados com valuation mas a tendência a estrutura do, do ciclo de recuperação de atividade no Brasil é, de longo prazo a consolidação fiscal essa ancoragem da consolidação fiscal estava tudo a, a condução da, da agenda de reformas tudo muito bem encaminhado então dessa vez teve uma diferença normalmente é para você esperar que o fundo long bias caia menos do que o, o, a bolsa cai. Em, em compensação também, é, você pode esperar que ele suba menos do que a, a bolsa suba. A não sei que você consiga fazer. Eu, eu vou pegar esse movimento inteiro comprado em 100% e você pegou o ciclo todo de alta da bolsa. Isso é uma outra, uma outra questão também.
0: Se pensando no long only e no long bias, é, o número de posições compradas vai oscilar entre quais números ali?
1: A gente mira a posição, o número de posições compradas como alocação core de risco é, não mais do que 20 nomes, tá? É, então, é, normalmente 75% do, do, da alocação de risco está em 15 nomes, isso historicamente, mas você vai ter mais nomes do que isso, porque eventualmente você está ali namorando a empresa, então você faz uma posição pequenininha, ou então você está desinvestindo, mas ainda conta como o número de empresas dentro do portfólio, né? então você está vindo lá na posição de 5%, você chega no final do mês quando você faz a contagem para efeito de lâmina, você está com uma posição de 0,50, mas você está desinvestindo e vai aparecer lá como mais empresas no portfólio. Então esse é, esse é o raciocínio.
0: Pegando um pouco do, do gancho, pro, um pouquinho de cenário, um pouco de posições aqui, tentar abordar principalmente aqui os, os setores que você está olhando. Você falou que, poxa, essa crise é diferente. De fato, é uma coisa que a gente tem, tem ouvido bastante dos gestores. Mas queria ouvir, do, do teu ponto de vista, no que essa crise é diferente? E também em, em que estágio estamos nessa crise? Se ainda estamos no começo e ela vai demorar muito mais, na tua percepção, ou se você, de fato, não consegue responder.
1: Ah, ótimas perguntas, Samuel. Essas perguntas elas são, elas são importantes aqui do, do ponto de vista de... Não um, pela diferença da crise. Eu acho que essa crise, diferente de qualquer outra que a gente já percebeu, até na guerra, quando você tem duas partes brigando, mas o resto do mundo está trabalhando para dar elementos para essas duas partes brigarem. Nessa crise atual... O mundo inteiro está parado, parcialmente, né? a China está rodando, mas uh, existe uma sincronia de, de queda de, de, de atividade muito relevante e foi todo mundo no mesmo momento. A gente vinha discutindo crescimento, né? o, você teve uma solução ali da, da pré-corona, né? você teve uma, uma, uma resolução da incerteza comercial do, do, entre China e Estados Unidos que com a assinatura da fase 1, você abriu o espaço para uma tranquilidade do, do, do ponto de vista de recuperação externa. Né? Então, você vinha numa trajetória de recuperação de atividade global. Então, você estava discutindo crescimento e do dia para a noite você teve que discutir solvência, porque as empresas fecharam, porque os governantes determinaram que as pessoas fossem para casa e que comércios fossem fechados, os não essenciais fossem fechados, e isso de uma hora para outra comprometeu a capacidade de geração de caixa das companhias de uma forma impressionante, inédito. Então essa é a grande diferença da crise que você tem dessa vez em relação às outras. E o desconhecimento, a limitação de conhecimento dos especialistas e nós muito mais nessa questão foi sendo desafiado diariamente, até você perceber que esse vírus tem uma, uma taxa de transmissibilidade impressionantemente mais alta do que qualquer outro que você, você já, já viu. Então essa é uma, uma grande diferença. Então você está lutando, todos os países estão lutando contra o mesmo inimigo, né? A, a resposta dos bancos centrais foi muito relevante, de forma muito rápida. Uh, agiram muito acertadamente, unidade nessa, nessa direção que ajuda muito o preço de ativo. A gente não sabe a extensão é, do vírus. Eu acho que parte da, da primeira, do primeiro choque de liquidez que a gente viu acontecendo nos mercados foi endereçado com essa injeção de liquidez é, que os bancos centrais é, vieram na ajuda e das políticas fiscais de você tentar ajudar a geração de fluxo de caixa. Agora, existe uma, uma incerteza muito relevante ainda em relação ao, ao comportamento do vírus para frente. Existe um nível de incerteza de como vai ser a reabertura Dessa quarentena. Isso são decisões políticas. Então você está tá, trabalhando com dois vetores super difíceis de ponderar nos modelos: um que são decisões políticas que têm esse caráter normalmente, e uma questão de limitação generalizada do comportamento do vírus. Eu acho que, claramente, a quarentena ajudou nessa diminuição da taxa de propagação. É, então, você está vendo um platô de, de contaminação em alguns países, uma melhora. Você começa a discutir políticas de flexibilização e eu acho que isso é o que o mercado precificou. Agora, tem uma distância bem grande ainda entre o que você está vendo hoje em relação ao vírus com o que o vírus vai ser daqui a um mês porque eu, eu não, não sei o que veio vai ser daqui a um mês.
0: Ninguém sabe, por enquanto. E como que você tem se comportado nesse cenário? É, como isso tem influenciado a tomada de decisão com relação a setores, setores que vocês estão concentrando, mais as alocações, tanto na parte comprada quanto na parte vendida? Fala um pouco de como está esse balanço de carteira, dadas essas altíssimas incertezas para você poder modelar, né? poder decidir ali é, ponderar se uma ação está barata ou não.
1: O que a gente, Onde a gente teve mais elemento para tomar decisão do ponto de vista de modelagem, o, o qualitativo a gente tinha a nossa, nossa lista de preferências, né? aquela wish list que eu comentei, você gosta dessa empresa, dessa empresa, dessa empresa. Com a, a adoção aí da, da quarentena, algumas empresas tiveram a ruptura da, da geração de caixa e outras tiveram a ruptura pelas por, por pessoas estarem em casa, não que elas estivessem fechadas, mas tem um monte de empresa que está operacional, empresas do setor de saúde, empresas do setor financeiro, as empresas que fazem em serviços essenciais, então essas você tem mais elementos para modelar então se tem empresa na tua wishlist, setor de saúde, a gente comprou a empresa do setor de saúde, porque no primeiro momento o mercado bateu tudo, e ali deu oportunidade para você olhar e falar assim, bom, dessas empresas que estão operacionais eu estou fazendo ajustes de execução de forma conservadora né, na, na execução das companhias, eu estou achando o valor e esse daqui faz sentido comprar. Então a gente fez essas compras num dado momento a, ao longo desse período de, de, de crise. Fala de
0: quais indústrias?
1: É, o setor de saúde, né, plano de saúde, verticais, seguradora de saúde, né, operadoras verticais, saúde, é, brokeragem de saúde... Você tem serviços financeiros, você tem bancos, você tem B3, você tem essas empresas que continuaram operacionais. Isso você tem mais elemento para tomar decisão. Né? Empresas de, de utilities tiveram queda, elas continuam operacionais, mas elas tiveram queda, né? Você separa a distribuição, por exemplo, em, em distribuição de energia elétrica entre industrial, comercial e residencial, comercial foi tudo para baixo. Industrial, algum, alguns estados cortaram produção industrial, então teve uma queda ali também e residencial subiu. Assim, qual é o net disso daí? É, o preço da, da, das ações do, desse setor, o preço onde foram operar, justifica você querer comprar, sim ou não? empresas como a varejista de... Eu tinha citado o Renner, né? A, a Renner, eu acho que ela vai sair dessa mais forte. Mas ela está no olho do furacão. Vai ser mais forte porque os concorrentes talvez sofram muito mais do que ela, correto? Perfeitamente, perfeitamente. Eu não tenho dúvida que os concorrentes vão sofrer mais do que ela. Mas ela está no olho do furacão, ela está com a porta fechada, mas ela tem acesso ao mercado de capitais, ela tem acesso a linhas de crédito dos bancos então, nessa hora, o poder de negociação, o poder de acesso à linha de crédito é, muito, é uma vantagem muito relevante. Muito relevante. Então, assim, como, como é a curva de recuperação. Então, todas as empresas estão sofrendo, né? Assim, você está nivelando todo mundo por baixo. Agora, você tem empresas onde você tem muito mais capacidade de, de colocar a parte quântica no modelo do que outras. Então, o vírus ele é uma variável é, comum a todas as empresas, só que umas estão operacionais e outras não estão operacionais. Né? Quanto tempo vai levar o, o, a quarentena? Essa é uma outra variável. Se o varejo está fechado, ele pode ficar fechado por mais tempo. E aí a gente tem olhado muito do que está acontecendo na China pós-quarentena, pós-flexibilização, para ver o comportamento das pessoas por lá e ver como é que pode ser a saída aqui. O que não quer dizer que o que está acontecendo lá vai acontecer aqui. porque Você tem características culturais que são muito diferentes no, no Oriente e no Ocidente.
0: É, e até o regime, né? Lá é uma ditadura. O governo faz acontecer as coisas. Aqui no Brasil, não. Os governantes discordam entre si, discordam do poder federal. As pessoas não necessariamente seguem, de fato é mais complicado, mas é, legal, e, e assim, na ponta vendida, na ponta negativa, que setores ou indústrias você citaria aí que vocês julgam que vão sofrer muito mais e por consequência são aí é, alternativas de, de ganhar vendido?
1: É, agora eu acho que está muito visível, eu acho que a, a turma fez uma... Um par, né, vamos chamar assim, das empresas que estão abertas, já estão operacionais contra as empresas que estão fechadas. Né? É um primeiro trend mais simplista, mais fácil de fazer. É, aí que a gente não, não, não necessariamente a gente entrou nessa, tá? Acho que não, não, não é o caso aqui. É, isso é fácil de, de identificar e tomar uma postura. A gente tem mais uma preocupação. Eu comentei que a gente saiu do crescimento para a solvência, né? Entrando na quarentena, né? de um dia, do dia para nós noite você teve que olhar, você saiu do 10 para o zero, né? Então, assim, qual é a empresa que está com caixa. É suficiente para bancar suas dívidas de curto prazo e que eventualmente poderiam ter dificuldade de acessar as suas linhas de crédito ou mercado de capitais. Então essas são empresas que eventualmente vão demorar mais para sair da, da crise. Mas como tudo caiu muito, Samuel, eu acho que o primeiro foi um, um movimento de desalavancagem da indústria, né? da indústria de fundos. Eu vou vender o que eu acho que pode uh, sofrer mais, estou diminuindo a minha exposição ao risco, o VAR ficou, ficou muito mais, uh, explodiu aqui, eu preciso reduzir meu, meu VAR e eu vou cortar as empresas tais tais e tais. Na, na verdade, o que você vai ter que olhar agora é na execução. E eu acho que essa uh, são, são variáveis importantes que o tempo vai, vai ajudar e aí do processo de análise, de cada empresa que você vai ter que ir olhando, quem vai estar executando melhor do que outras, para você poder colocar no seu modelo. a tua linha, a trajetória da linha de receita. Porque a linha de custo você sabe que as empresas estão cortando. Essa informação ela já, é, ela já é mais é, esperada. A dificuldade é modelar a linha da receita para frente. Então, eu acho que, assim dado que os preços caíram bastante, 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 na verdade, você não precisa ter nenhum short aqui, porque os preços foram deprimidos de uma maneira que você poderia cobrir todos os seus short. O negócio é, daqui para frente, quando você volta a trabalhar no fundamento, quem vai ter uma lentidão na, na recuperação? Então, o setor de turismo... Setor de aéreas, esses aí claramente vão, vão demorar mais para voltar. Então, assim, te responder assim, short hoje, não é uma alocação simples, não. É. Bom,
0: Fábio, eu sei que você não gosta muito de comentar aqui de nomes específicos de ações, até para preservar ali a sua rapidez dos, dos mandatos, mas olhando aqui a, a última carteira que, que eu tenho dos fundos, pegando aqui o, o long only como base, eu lembro que, as, assim, as principais posições eram mineração, B3, né, bolsa, é empresa de educação, tinha aqui uma empresa de distribuição de combustíveis, uma empresa de, de vestuário, tinha bancos, locadora de veículos e uma de construção civil. As principais posições. O que, que mudou de lá pra cá, passando por essa mega corrigida aí no, nos mercados, é... As, as grandes alocações são mais ou menos as mesmas ou teve alguma mudança relevante é, na composição setorial aqui da carteira?
1: A parte dessas empresas a gente desinvestiu ainda em, em janeiro ou fevereiro, Samuel, antes do, do, do corona. Parte dessas empresas estão tá, naquela naquela lista de empresas que eu falei que eu tinha preocupação de valuation. O setor doméstico, principalmente, construção civil, e, e algumas que a gente estava reduzindo o tamanho. Como a gente é, trabalha a análise fundamentalista e a parte quali que eu comentei, ela é muito importante, a gente gosta de ter as empresas por um prazo muito longo. Então é razoável você imaginar que a gente vai oscilar mais o tamanho das empresas, da alocação das empresas no portfólio, do que efetivamente sair da companhia. Então, pelo, pelo vírus em si, a gente logo no início, entendendo o tamanho do, e, e reprecificando o nosso modelo, a gente reduziu algumas posições compradas que a gente tinha sim, mas a gente mantém várias dessas posições compradas. Mas ainda em janeiro fevereiro, a gente desinvestiu por valuation, claríssimo. Estava num excesso de, de, de otimismo no mercado que, que não justificava o valuation que algumas estavam operando.
0: Principalmente as mais voltadas para o setor Do doméstico. Do setor
1: doméstico, exato.
0: Bom, Fábio, bacana, muito legal o papo. Pena que a gente está acabando aqui. Eu queria encerrar com, com duas perguntas para você. A primeira delas é... Todas as crises nos trazem aprendizados, lições, tanto na vida profissional quanto na pessoal, né? Eu queria te perguntar, o que que essa crise atual trouxe em termos de aprendizado profissional para você? E em termos de aprendizado ou de mudança Pessoal, mudança de hábito, de convicções.
1: Eu acho que essa, essa crise, como eu comentei, acho que a grande diferença dela é o, a história da quarentena, né? E você está conversando sobre crescimento num dia, no dia seguinte você está conversando sobre solvência, ela reforça as nossas características de ficar sempre duvidando, questionando as suas convicções. Na verdade, essa crise só reforça esse tipo de comportamento que a gente tem no dia a dia, na análise onde eu estou errado, né? Onde a minha tese pode estar furada. Privilegia empresas de qualidade, que são empresas que a gente sempre busca estar tá investido. Privilegia uma discussão é, muito importante do processo da análise, e a fundo, e no detalhe. E eu acho que isso tudo a gente faz. Eu acho que essa crise ela é um bom exemplo para justificar uh, algumas uh, demandas que, que são feitas no dia a dia, que eventualmente possam parecer bobas, mas que são importantes na análise quando você vai estressar né, o cenário uh, otimista e o cenário pessimista. Então eu acho que uh, muda pouco o meu dia a dia, para ser sincero. E eu acho que do lado pessoal, reforça o gosto pelo trabalho. Estou doido para voltar para o escritório. É. <risos> Bem
0: fale. Fábio, muito obrigado pelo, pelo seu tempo, pelo bate-papo. Acho um prazer sempre falar contigo. E é isso. Um abração.